0: via Antonio da Tempo 2, 35 131 Padova. La frequenza principale è sui 92.7 MHz. Buon ascolto!
1: Un cordiale buongiorno a tutte le persone sintonizzate ancora su Radio Cooperativa. Oggi vorrei affrontare due tematiche, una che riguarda quello che ho cominciato ieri mattina e che secondo me va preso per intero così come sta scritto da Bernard Henri Lévy su Lesbo è eh, da leggere, è eh, da conoscere è eh, da prendere sul serio e allora lo rimetto, in, lo rimetto in campo così come sta tutto e credo che sarà anche una cosa no, non ci farà male, ci farà solo bene perché perché siamo anche noi dentro questa realtà è la nostra la seconda cosa riguarda un atteggiamento che è stato assunto dove si colpisce la rappresentanza credendo di risparmiare credendo anche di fare un piacere a qualcuno che l'ha su con i politici ma la politica va fatta e va fatta possibilmente con competenza e anche con l'ascolto e la rappresentanza reale delle, della, della realtà della gente là dove si trova e dove vive e non con la costruzione fittizia di liste e di realtà che invece con la scusa di uh, eliminare tende invece a togliere la rappresentanza ma affronteremo le due tematiche così come stanno eh, magari tra una, uno, un coso e l'altro magari un po' di musica ma c'è cioè, senz'altro però l'impegno a, ad affrontare le due, le due realtà. La prima allora Leggo proprio Viaggio nell'inferno di Moria, non trattateci come animali, di Bernard Henri Ieri mattina ho letto un pezzo, ma lo rileggo, non, non, non preoccupatevi. Non mi hanno dato neanche un lenzuolo, ho partorito così senza niente nella mia tenda, sulla plastica, mi sono disanguata. Di chi sta parlando? dell'amministrazione greca barricata nel suo perimetro circondato da reticolati e filospinato delle ONG che nella, loro, che nella zona selvaggia del campo quella che deborda si arrampica sulle colline di olivi si, si sobbarca a tutta la miseria del mondo affrontano i neofascisti che sognano di cacciarli fuori dall'isola e non sanno dove sbattere la testa dei vicini di pagani che non hanno risposto alle sue invocazioni di aiuto perché è sudanese, nera. Il fatto è che Fatima è sola oggi nel suo capanno di teloni di plastica bianchi. Il suo bambino di sei mesi agganciato alla schiena avvolto in una misera maglietta con su scritto «Welcome in Lesbos», che lei ha ritagliato trasformandolo in una tutina per neonati, i suoi fratelli più grandi di 8 e due anni rannicchiati contro di lei, è in un arabo sgrammaticato e inframmezzato da lunghi silenzi che racconta i dettagli del suo spaventoso esodo il campo di transito di Gaziantep Gazzia, il marito rispedito in Turchia tre giorni dopo il loro arrivo sul gommone che hanno dovuto pagare una seconda volta lei è messa in estremis perché è incinta il bambino che l'anagrafe greca non ha registrato e quindi non esiste fa freddo. La pioggia che cade a scrochi sgocciola attraverso i teli mal cuciti della tenda. Un odore di umidità di corpi non lavati, di acqua reflue si mescola a quello delle verdure che stanno finendo di cuocere vicino all'entrata. Il più grande dei bambini si alza per andare a mescolare la pentola. Un topo di pasta tra le gambe e scappa via senza che lui sembri accorgersene. Siamo a Lesbo, nel campo profughi di Moria. È una delle più belle belle tra le isole greche, fra quelle più cariche di storie e di leggenda e oggi è la capitale europea del dolore. Ero rimasto colpito in occasione di un soggiorno precedente da un rapporto di Medici Senza Frontiere che raccontava come una delle peculiarità di Moria fossero i suicidi di bambini. Eccone uno. A 12 anni siamo ai confini del campo, in quella zona selvaggia che viene chiamata anche qui la giungla e dove sono finiti alcuni dei siriani con cui Erdogan, nel marzo scorso, minacciava di inondare l'Europa. Durante tutta l'intervista, a parte qualche breve sguardo verso lo zio, ex maestro elementare a Idlib, che lo ha salvato e che racconta la sua storia al posto suo, terrà gli occhi fissi a terra. Tutto è cominciato, racconta lo zio, con uno stupore davanti a questa vita nuova e senza futuro. «Che facciamo qui?» chiedeva il bambino. «Perché non si può andare a vedere il mare che è così vicino? Perché lì mi portavi a scuola, anche sotto le bombe, mentre qui restiamo giorni interi a fissare la costa turca e a non fare niente? Resteremo prigionieri per sempre». E poi, a poco a poco, il bambino ha smesso di parlare. Ha smesso di giocare. Ha perso l'appetito e il sonno. E un mattino quando lo zio era andato a fare la coda per ritirare la razione di pane giornaliera, un vicino ha visto del sangue scorrere nel canale di scolo. Si è precipitato. Il bambino aveva scambiato delle lamette di rasoio contro una scatola di biscotti umanitari accumulati nel corso della settimana. Si era tagliato i polsi. Ho visto tanti campi profughi nella mia vita, ma raramente, come qui, questa tristezza infinita. A Moria, la tragedia è l'acqua. L'isola, ancora una volta, è magnifica, ma su quegli eteri maledetti non c'è acqua corrente, e neanche pozzi o cisterne, soltanto qualche doccia. E una ventina di punti di rifornimento idrici dove le persone vengono durante tutta la giornata a fare la coda per riempire le bottiglie di plastica, una al giorno e una per persona. Qui ci sono 19.000 profughi che hanno solo un litro d'acqua per bere, lavarsi, lavare i panni, disinfettarsi, cucinare. E certi giorni, quando la fornitura è interrotta, non hanno neppure quella. Ma la cosa peggiore sono le latrine. Perché come si fa quando un ex ex accampamento previsto per 800 militari poi per 3.000 profughi finisce per accoglierne quasi 20.000? C'è il buco di famiglia pestinenziale dietro la tenda quando si è sufficientemente indisparte. Ci sono le tende latrine dove si entra uno alla volta e si accovaccia su una panca sospesa sopra un fossatello defecatorio senza sistema di scarico. E poi ci sono le latrine pubbliche installate dall'amministrazione o, d- o dalle ONG e su cui si appunta ancora di più la collera di questi esseri umani privati, di dello, di qui, privati qui della loro intimità più elementare. Così, a metà pendenza di quella strada che corre lungo il filo spinato, spinato che separa il campo originario della sua estensione selvaggia, questa batteria di enormi bagni da cantiere con le porte sfasciate che non si chiudono. Entro, tazze spalmate di escrementi, scarichi visibilmente intasati e infestati di mosche, e the line, sempre deline, cioè come se non ci fosse niente di meglio da fare a Moria che mettersi in fila. La fila. E mettersi in fila ancora, e mettersi in fila sempre. Nel momento in cui il resto dell'Europa gareggia in igienismo, Moria è il luogo dell'infezione e della corruzione del fettore. Anus mundi, l'anno del mondo. Il solo miracolo in questo clima è che non ci, che non ci siano più violenze e più morti. Si parla al calare della sera di un adolescente pugnalato per rubargli il cellulare. Si racconta la storia di di un pastun eh, per rubargli eh, dunque di un pastun che avrebbe molestato una donna del pansier. Ci sono quelle due ragazze che anche se insediate nella zona C riservata a orfani e adolescenti e che teoricamente dovrebbe essere sorvegliata non bevono acqua dopo le 17 per paura di dover uscire col buio per andare al bagno. Ma la cosa straordinaria è che questa giungla in realtà non è assolutamente tale. La cosa straordinaria è che non è nemmeno una guerra di tutti contro tutti e che malgrado la miseria, malgrado la paura, malgrado il sentimento di essere abbandonati dagli dei, dai greci e dal mondo, malgrado le scritte tristissime «Non siamo animali» o oh, «Europa perché ti hai abbandonato» Restano fra questi questi fratelli umani che niente e nessuno è riuscito a disumanizzare i gesti di solidarietà che fanno sì che la vita continui. Siamo nella parte centrale del campo, costruita in muratura, dove i funzionari dell'immigrazione hanno i loro sportelli e siedono i padroni di una commedia penitenziaria dove si distingue con crudeltà erudita L'ordine gerarchico della sventura in fondo alla scala, il temuto timbro rosso. Scusatemi, occhio. In fondo alla scala, il temuto timbro rosso che significa attesa indefinita a Moria. In cima, i rari e magici bolli blu che danno diritto a immigrare verso il continente, e in mezzo, il bollo nero dei minorenni o malati incurabili che vengono chiamati i vulnerabili e che un giorno a forza di avvocati pagati a caro prezzo e iniziati agli arcani riti dell'amministrazione locale avranno forse il diritto di uscire dal limbo e passare dal rosso al blu il direttore del campo cammina per mostrarci dietro i magazzini quello che chiama il quartiere delle donne ed ecco che ne escono delle folle di donne in collera, col pugno alzato, vocianti in maggioranza africane vestiti in tuta. E per via della vostra presenza, farfuglia il direttore livido, non vogliono essere fotografate. Peccato che sia il contrario. Si mettono a urlare: Moria no good, moria no good, no buono. Panico delle autorità, intervento di funzionari del campo che cercano di fargli indietreggiare le ragazze che urlano ancora più forte. E arrivo, a passo di carica di un'unità di polizia antisommossa, che riusciamo a convincere a tornare indietro insieme a noi. Chi sono quelle donne? Perché un quartiere riservato a loro? Sono come proveranno a spiegarci delle nubili che bisogna proteggere? Non lo so. Non mi allontano mali- ma mi allontano malincuore, e ancora per molti minuti in lontananza continuo a sentire il clamore delle rivoltose di Moria. Volevo vedere anche i fasci. Avevo visto, come tutti i lettori di match, le immagini di questi militanti anti-immigrati che respingevano in mare con ganci d'accosto da i gommoni venuti dalla Turchia. E volevo assolutamente sapere cosa ha nella testa una persona che fa una cosa del genere. Ebbene, non ho dovuto allontanarmi molto per cercare. È stato Costantinos Muzuris, Muzuris, Muzuris cioè Costantinos Muzuris, il governatore di Lesbo, a organizzare l'incontro nella sala stessa dove si riunisce, presumo, il consiglio dell'isola. Ci sono una ventina di notabili, alcuni pescatori, altri commercianti o professori che hanno in testa solo i migranti. Tutto passa di lì: l'islamizzazione forzata dell'isola, le chiese sconsacrate e imbrattate e imbrattati gli infiltrati dell'Isis, il complotto di Giorgio Soros, le loro figlie e compagne che non possono più uscire alla sera perché ordini, stra- ordini stranieri, anche se sono rinchiusi nel campo, se ne vanno in giro per violentarle. E poi il club Costas Aval- Avalnopoulos, lavoratore del settore alberghiere, ora in pensione, che racconta che, quando ha visto nella Sabaia un'imbarcazione che stava ripescando dei naufraghi, e ha capito che non batteva bandiera greca che il capitano era tedesco e che i guardacoste non facevano nulla per impedire agli invasori di sbarcare ci ha visto rosso e ha preso le cose in mano respingendo l'imbarcazione è fiero di quello che ha fatto naturalmente a rischio di far annegare dei bambini certo è fra quelle decine di sedicenti difensori dell'isola incriminati dalla magistratura per aver messo a repentaglio la vita delle persone? Sì, ma la purezza della razza all'elica va vale bene un processo. Che cosa si può fare di fronte a un'infamia del genere? Niente, purtroppo. Si spera semplicemente che sia fatta giustizia. Torniamo un'ultima volta il mattino seguente all'alba, in quel luogo di umanità che è al confronto l'inferno di Moria. E cerchiamo di farci rimanere impressa, per non dire disperare completamente qualche immagine bella, il viso di Giorgia Rasvitsu, notaia mitilene, che mi ha accompagnato di una delle ultime a testimoniare in favore di questa terra ospitale fraterna, che cinque anni fa accoglieva le prime zattere che si arenavano sulle spiagge di scala, si camminia come migliaia di principesse e principi eh, di Europa sul dorso dei loro tori alati. La grazia del padre gesuita Maurice Jeje che non si è mai ripreso dall'incendio doloso che ha ridotto in cenere lo scorso marzo una scuola per migranti tre chilometri a sud di Moria ha costruito una nuova scuola con le sue mani, aprirà fra poco e le sue classi eh, distribuite su tre livelli saranno altrettanti cerchi virtuosi di un inferno trasceso. E poi, ieri sera Quell'apparizione così poetica. Coco Vumba e il suo trio di migranti dalla voce d'oro Emoli di Fela, di Alfa Blondi e di Bob Marley che troviamo in mezzo ai venditori abusivi che commerciano stesi sull'asfalto qualche galletta di pane, bibita gassata e sigarette vendute sfuse. E poi, naturalmente, quando si torna indietro, quando si è guardato in faccia questo concentrato di orrore e miseria, e quando al ritorno quelle immagini di bambini con le croste di donne con i piedi nudi e l'innocenza schernita continuano a ossessionarvi, non, vi sfugge la domanda, non si sfugge alla domanda da sola, quella che spatta via tutte le chiarelle ideologiche e politiche che cosa facciamo? Che cosa facciamo? Aiutare, naturalmente, testimoniare, rilanciare finché si potrà la parola dei dannati ma il disastro di Moria è tale che c'è solo una risposta chiuderlo chiuderlo raderlo al suolo o conservarlo se si vuole ma come si conserva un memoriale della disumanità e della vergogna e in nessun caso naturalmente si può riparare l'inferno E questo vuol dire che le donne, gli uomini, i bambini che imputridiscono in questo carcere a cielo aperto e e il cui solo crimine è di aver sognato l'Europa, devono imperativamente e incondizionatamente essere accolti tra noi. Lancio un'umile supplica a queste donne e uomini di Stato che di fronte all'abominio di questa discarica di esseri umani che abbiamo lasciato prosperare non hanno più il diritto di perdersi in discussioni interminabili sull'effetto richiamo, dunque, sulle, eh, interminabili sull'effetto, richiamo lì l'immigrazione selezionata là ah, scusatevi che non ha più il diritto di perdersi in discussioni interminabili sull'effetto richiamo lì l'immigrazione selezionata là la politica migratoria in generale e che, tanto, e che hanno soltanto di fronte all'urgenza e al simbolo vivente che sono questi pellegrini d'Europa trattati come appestati proprio lì dove l'Europa è stata inventata. Hanno lì il dovere di cancellare la macchia sulla bandiera stellata e di fare un'eccezione. Calcolate, signore e signori, fate i vostri conti. 500 milioni di europei che si dividono in 27 nazioni e a cui vorrebbe, verrebbero ad aggiungersi 20.000 anime in sofferenza, una goccia d'acqua nell'oceano della nostra prosperità. In greco si dice Epsilon. Una Epsilon, una, cosa, una lettera piccola, una piccola lettera. Questo è l'articolo che ho letto. Questo è quanto così eh, ho, ho, ho fatto ascoltare Spero che sia stato molto chiaro quello che ho letto e spero anche che qualcuno poi riprenda in mano questo articolo. Eh, non so cosa fare qua, ma mi, 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 faccio una... A livella
2: di Antonio De Curtis. Il 2 novembre c'è l'usanza per i defunti andare al cimitero. Ognuno ha da fare questa criança. Ognuno a datene chi sto pensiero. Ogni anno puntualmente, in questo giorno di questa triste e mesta ricorrenza, anch'io ci vado e con dei fiori adorno il loculo marmore e zivicienza. Eh, stanno mi è capitata un'avventura dopo di aver compiuto il triste omaggio, ma no, non si ci pensi che paura, ma po' facete un'anima coraggio. Ho fatto chisto, statemi a sentire. Si avvicinava allora da chiusura, io tomo tomo, stavo per uscire, buttando un occhio a qualche sepoltura. Qui dorme in pace il nobile marchese, signore di Rovigo di Belluno, ardimentoso eroe di mille imprese, morto l'undici maggio del trentuno. O stemma, qua corona coppa tutto, sotto una croce fatte lampadine, tre mazze rose con aliste, lut, candele, cannelotte e sei lumine proprio azzeccata, a tomba e sto signore, in c'è stava nata tomba, piccerella, abbandonata, senza manco un fiore, per segno, solamente la crucella, e in coppa croce, appena se li geva, esposite Gennaro e Turbino. Guardannala che pena mi faceva sto morto senza manco un lumino, questa è la vita in a me pensava, che ha avuto tante e che non aveva niente, e stu povero maronna si aspettava che pure alla donna era pezzente. Mentre fantasticavo stu pensiero, s'era già fatta quasi in mezzanotte, e io ero un manetto inchiuso, prigioniero, morto, paura, non sa che hanno tratto che è non ta. doi ombra ombre avvicinarsi a parte a me? Pensai, stu fatto a me ma pare strano, sto scedato, dormo fantasia. Ah, che fantasia! Eh, era un marchese, con tuba, caramella, copa strana, che l'altra pressa isso un brutto arnese, tutto fedente e con una scopa in mano. E che le certamente Don o morto o non gennare? Ho porto poveriello, ho scopatore, in tasto fatti non c'è chiaro. sono morto e si ritirano a questo. Potevano stare a me quasi in un palmo quando un marchese si ferma e botte, si avota e. Tomo, tomo, calmo, calmo, ti a Don Gennaro. Giovanotto, da voi vorrei saper, vile carogna, con quale ardire e come avete osato di farvi seppellire per mia vergogna accanto a me che sono un blasonato. La casta è casta e va sì rispettata, ma voi perdeste il senso e la misura. La vostra salma andava sì, inumata, ma seppellita nella spazzatura. Ancora oltre, sopportar non posso la vostra vicinanza puzzolente. Fa duopo quindi che cerchiate un fosso tra i vostri pari, tra la vostra gente. E signor Marchese, non è colpa mia. E non m'avesse fatti chi sto duarte. Mia moglie è stata a fessaria, sta io che potevo fare se ero morto. Se fosse vivo per fare i contento, piglia la casciulella tosse e proprio mo' binda a sto momento me ne trasesse d'indanata a fossa. E cosa aspetti? O turpe mal che l'ira mi raggiunga l'eccedenza. Se io non fossi stato un titolato, avrei già dato piglia alla violenza. fammavarei e pigli sta violenza. La verità, Marchè, ma sono scocciato di sentire, e si perda la pazienza, ma scordo che sono morto e sono ammazzato. Ma chi ti grida di essere? Oddio! C'è dentro, vuoi capire che si mi vuole! Morto sei tu e morto so pure io, ognuno come nato, è tale e quale. L'urido parco, come tu! ti permetti di paragonarti a me... che natali, illustri, nobilissimi e perfetti... da fare invidia a principi e reali... tu, come a Natale! Basta epifania! Tu vuoi mettere in capo... in ta cervella che stai malata ancora fantasie. fantasia? Ha morto, sai che? È una livella! Un re, un magistrato, un grand'om... Trasenno, sto cancello ha fatto punto che ha perso tutto. Ha vita e pure un uomo. Tu non ti hai fatto ancora questo cuore. Perciò, stiamo a sentire, non fa un restivo so su porta ma vicino che ti importa. Sti pagliacciati e fanno solo e vivi. Noi siamo seri, appartenimmo a morte. Eccoci qua, allora...
1: Anche questo può servire, eh? perché la vita è collegata a tutti, a tutti, a tutti. Allora, eh, nonostante i, i, tutti i vari elementi di differenza, di blasone, di superiorità e inferiorità che noi, noi ci creiamo rispetto alla vita delle persone, ma la vita è vita per tutti. Allora... Vado ad un altro argomento molto di attualità, è politico, esclusivamente politico. Un no per ricuccire di Marco da Milano, ma potrei partire anche da un appello che è stato firmato in questi giorni qua, ma prima però leggo questo articolo di Da Milano perché lo trovo completo e di grande, grande respiro per pensarci sopra, tutti quanti perché mi pare di aver capito che alla fine tutti quanti sono dentro a una... Realtà che sembra aver soddisfatto, ma che alla fine dobbiamo reagire. Lo dico con franchezza: anch'io eh, sono uno di quelli che firma il documento, l'appello che è stato mandato in giro. Che poi leggerò. Straniante e stralunata l'esperienza di un paesaggio conosciuto, eppure all'improvviso deformato: qualcosa Fa di familiare, ma che, non si, smette, che non, non si mette più a fuoco, è in dissolvenza una lenta caduta come nei sogni. Prendo a prestito queste immagini di Leonardo Sciascia per descrivere lo stato dell'istituzione centrale della nostra democrazia. Il Parlamento, nella nostra Costituzione è il cuore del sistema democratico e infatti è stato l'oggetto di ogni tentativo di riforma negli ultimi 30 o 40 anni. Ora ci rischiamo. Se non ci fosse stato il Covid, avremmo già votato per il referendum che è chiamato a confermare, o meno, la legge costituzionale di nove mesi che ha tagliato il numero dei parlamentari da 630 a 400 i deputati, da 315 a 200 i senatori. La consultazione è stata spostata a causa dell'epidemia e fissata per il 20 settembre. Per caso il giorno in cui cadono i 150 anni della breccia di Porta Pia, Roma capitale che concluse la fase risorgimentale e l'unità d'Italia. Nessuno sembra avere interesse fino a questo momento e se ne ne capisce il motivo. Un referendum che taglia i parlamentari, quasi senza motivo, senza accompagnare il provvedimento ad un'altra riforma ma ma a un qualche cambiamento, È una festa della divisione e della disunità, il trionfo dell'antipolitica. Con una campagna elettorale estiva, con l'attenzione spostata su problemi avvertiti dall'opinione pubblica come ben gravi e urgenti, l'esito sembra scontato, per questo tipo di referendum non è previsto un quorum, e il risultato è valido a prescindere dal numero dei votanti. I sostenitori del taglio, primi fra tutti i capi del Movimento 5 Stelle, sono sicuri della vittoria e con ottime ragioni. Della riduzione dei parlamentari si parla da decenni. In tempo di crisi economica ogni scorbicatura ai costi della politica è benvenuta. E poi c'è... Sì. E poi... C'è la più, più che decennale polemica contro la casta, oggi ripresa dalla nuova casta costituita anche dagli ex grillini. Gli esponenti della nuova nomenclatura che occupa Lottizza spartisce il potere in RAI, negli enti pubblici, nei ministeri, nelle burocrazie famelici quanto i predecessori. È una denuncia chiara, molto chiara, anche per i 5 Stelle. Sembra il tempo giusto per le forbici brandite da Luigi Di Maio, il taglio dei parlamentari. Ma è un falso. Questo è il tempo sbagliato e per questo bisogna parlarne fin da ora perché l'anno del Covid ha consegnato all'Occidente e all'Italia due emergenze visibili, ferite, pulsanti e sanguinose, ma anche un'emorragia nascosta e potenzialmente letale. La prima è l'emergenza sanitaria i nostri quasi 35 mila morti un bilancio spaventoso in tempo di pace cui si devono aggiungere i costi altissimi pagati dal servizio sanitario nazionale e l'onda d'urto sui pazienti delle altre patologie quanta gente ha dovuto saltare le cure le, 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 tutte le altre cose previste fare e quindi ne ha risentito specialmente quelli che erano nella condizione più disagiata e disagevole di necessità proprio, necessità, e urgenza di, 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 di servizi proprio per rimanere in tono, eccetera allora qui si devono aggiungere i costi altissimi pagati dal servizio sanitario nazionale e l'onda d'urto dei pazienti delle altre patologie che nessun conteggio è riuscito finora a misurare la prima emergenza è quella sanitaria. La seconda si chiama emergenza economica, in cui siamo completamente immersi. Il blocco dei consumi, il commercio che non riparte, le imprese costrette a chiudere, i lavoratori di cassa integrazione e mobilità, l'allarme sociale in vista di un autunno, di un autunno carico di incognite. La terza emergenza, allora... Sanità, economia. La terza emergenza è meno evidente, ma altrettanto pericolosa. Riguarda lo stato delle nostre istituzioni e della nostra democrazia, l'aria che stiamo respirando. Aspittica e intasata dai veleni. Proviamo a elencare. Il potere legislativo è percorso da un senso di inutilità. Se il Parlamento avesse davvero smesso di lavorare in questi mesi, come si è voluto far credere, in pochi se ne sarebbero comunque accorti. Alla Camera e al Senato si muovono le anime morte, i fantasmi dei legislatori senza più il corpo che era assicurato dal Consenso Popolare, anni di liste bloccate, parlamentari scelti dai capi partito nella cerchia degli amici o dei compagni di classe o dalla piattaforma Rousseau hanno eliminato la radice di idea di rappresentanza resta in piedi il potere esecutivo il governo presieduto dall'avvocato Giuseppe Conte più che decidere appare più che guidare è ossessionato dall'esigenza di dare l'impressione di farlo più che affrontare le questioni le contempla e soprattutto contempla se stesso nel ruolo di lui che ascolta e che decide infine l'ordine giudiziario è chiamato ad affrontare una delle crisi più gravi della storia repubblicana. L'inchiesta della Procura di Perugia sul giudice Luca Palamara ha dato il colpo finale e ha delegittimato completamente agli occhi dei cittadini l'imparzialità e l'autorevolezza della magistratura e dell'organo di autogoverno, il CSM. Modestia etica, l'ha definita il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in contrasto con l'esempio luminoso dei servitori dello Stato caduti vittime del terrorismo rosso e nero e della criminalità mafiosa negli, anni de- negli scorsi decenni. Nicola Giacumbi, Tirolamo Minervini, Guido Galli, Mario Amato, Gaetano Costa, Rosario Livatino. Ripetiamoli questi nomi, impariamoli a memoria e, para- e para- paragoniamoli a quelli dei mediocri facendieri con la toga, la P2 è piccola piccola che le ruotava attorno a Palamara e che condizionava gli incarichi nelle procure, la manutenzione di carriere insignificanti nelle mani di traffichini che amministrano la giustizia. Certo, Palamara non era solo ad agire, era lo specchio di un sistema, ma questo non fa che sottolineare la fine di una illusione pericolosa che i magistrati fossero un'elite scelta per moralizzare il paese. Anche in questo una lunga caduta. Conclusione. La crisi post-Covid richiede più politica e quindi, in forme del tutto nuove rispetto al Novecento, più Stato. In tutto l'Occidente le istituzioni sono messe alla prova. Negli Stati Uniti che vanno al voto, nella Francia presidenziale o nell'Inghilterra post-Brexit, nella Germania della Grande Coalizione e nella Spagna della Coalizione inedita socialisti Podemos in tutto l'Occidente di fronte alla crisi globale la risposta va nella direzione di un rafforzamento delle istituzioni solo in Italia lo Stato è uscito smantellato pezzo a pezzo nel 1970 la nascita delle regioni rappresentò la speranza di un maggiore equilibrio tra i territori e lo Stato centrale le riforme degli ultimi 20 anni hanno distrutto l'equilibrio e aumentato il diritto di veto di ogni singolo presidente di giunta regionale, quelli che si fanno chiamare governatori all'americana. Le riforme costituzionali che hanno toccato i poteri del Parlamento, respinte dai cittadini nel 2006 la riforma Berlusconi e nel 2016 la riforma Renzi, sono servite a certificare un processo di svuotamento di un clima culturale che lo storico Paolo Prodi descrisse così in uno dei suoi ultimi libri il tramonto della rivoluzione. Virgolette. Negli ultimi decenni abbiamo assistito a un rovesciamento semantico per cui, con rivoluzione, si intende in realtà il suo contrario. La distruzione di ogni progetto, di ogni sviluppo coerente di visione del futuro. Nella nostra piccola Italia abbiamo addirittura un Presidente del Consiglio che proclama di voler fare la rivoluzione utilizzando istituzioni per la loro natura che per loro in natura sono preposti alla conservazione delle strutture senza pensare che il loro abbattimento non porta alla costruzione di nuove realtà ma semplicemente il collasso dell'esistente Ogni riforma istituzionale nel clima di emergenza democratica che è conseguenza dell'emergenza sanitaria ed economica dovrebbe darsi un unico obiettivo restituire più prestigio più autorevolezza, più peso alle istituzioni dello Stato e alle donne e agli uomini che provvisoriamente le incarnano. Invece succede il contrario, il Parlamento già è già estenuato e è alla vigilia di un referendum che mira a sgretolare un altro pezzo di quel poco pre- di prestigio che ancora rimane alle Camere. C'è da dire che gli inquilini di Montecitorio e di Palazzo Madama hanno fatto di tutto per meritarsi questo risultato decenni di corruzione e impunità, risorse divorate, seguiti dall'avvento dei politici improvvisati, tanto incapaci quanto arroganti. Per questo appare assurdo, grottesco il referendum per cui i cittadini sono chiamati a tagliare il numero dei parlamentari, perché in questo momento servirebbe l'opposto, un di più di politica, di rappresentanza, di Stato, anche quando i rappresentanti sono in gran parte clamorosamente inadeguati a ricoprire questo ruolo, una ragione in più per chiedere migliori meccanismi di selezione della classe dirigente. Quella che si forma in mezzo alla società, nelle cose della vita, come successe un anno fa il sindaco Emanuele Cristini. Fu l'ultimo nell'abbandonare l'edificio del comune di Rocca di Papa alle porte di Roma, invaso da una fuga di gas. L'ultimo a lasciare la nave, mettendo prima in salvo tutti gli altri, perché i capitani gli uomini e le donne delle istituzioni fanno così per questo semplice atto di civismo Cristini ci ha rimesso la vita c'era una piccola folla distanziata a ricordarlo il 23 giugno in prima fila la figlia Maria Regina con una bambola nel giardino di Mondo Migliore edificio Tutto Marmi che negli anni 50 del Novecento doveva costituire l'avamposto della riconquista cattolica della la società voluta da Papa Pio XII e che oggi invece ospita le famiglie dei migranti, compresi i profughi arrivati sulla nave di Ciotti, i bambini di religione musulmana, quasi 300 persone di diversa nazionalità, ha detto il presidente della cooperativa Ausilium angelo Chiorazzo, che li accoglie. C'era il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Ecco un uomo delle istituzioni e della politica rimasto in ascolto della società a esprimere l'idea di ricucitura tra Stato e società, tra le istituzioni e quella parte di cittadini che si sentono lasciati soli, ma che in questi anni sono stati imbrogliati, ingannati dalla prospettiva che bastasse rovesciare chi stava in alto per risolvere ogni problema. Oggi in alto ci sono loro, gli stessi che invocavano le forbici contro la casta. Il PD ha sempre ripetuto di puntare tutto sulla nobiltà della politica, ma in questo passaggio si sente obbligato a tenere in piedi una maggioranza di governo con Movimento 5 Stelle che non è mai diventata una vera alleanza politica. E così vengono traditi elettori, militanti e amministratori. I tre capi del centro-destra, Salvini, Meloni e Berlusconi, sono incapaci di impopolarità. Un punto perso nei sondaggi è una tragedia. In questo sono allineati i 5 Stelle. Resta la possibilità di immobilitare una società civile che non si fa prendere in giro. Serve un no al taglio dei parlamentari non per difendere l'indifendibile. Il Parlamento va protetto anche dai suoi inquilini attuali e passati perché altrimenti di gioco in gioco viene giù la democrazia. Un no per svelare il trucco della antipolitica che si è fatta occupazione del potere con i suoi cortigiani e con la protezione dei suoi fogli di riferimento ma che vuole tenere viva la radice originaria tagliando un pezzo delle assemblee rappresentative il rammendo è l'opposto delle forbici per questo serve il no per ricucire e poi c'è un articolo di Massimo Cacciari della democrazia in crisi di distanza per cui poi per chi, le, per chi suonano, suonano le forbici un lungo articolo di Susanna Turco che descrive un po' come stanno le cose adesso da un punto di vista pratico, ma è molto lungo e alla fine dice che la Presidente del, 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 del Senato ha minacciato di chiudere il Senato a tempo indeterminato e altre cose, ma non voglio leggere queste, queste realtà che sono collegate le une alle altre sia per i parlamentari del della, di, 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 del, di, del Parlamento sia per i, i senatori del, del Senato invece leggo di Emilio Brancacci un articolo non molto lungo e poi l'appello finale ve lo leggo ma ci, ci, stiamo, ci stiamo tranquillamente eh, il titolo è eh, non è lungo è una paginetta è un semplice Alcune righe, insomma, ecco. Un alibi ingegnoso per colpire chi ha meno. Questo è il titolo. Di Emilio Brancaccio. Meno di un euro, nemmeno un caffè all'anno. È questo il risparmio che ogni cittadino italiano potrà attendere dal taglio dei parlamentari che sarà oggetto di referendum confermativo il 20-21 settembre prossimi. Ripeto, perché noi parliamo, 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 poi non sappiamo come sono le cose. Meno di un euro, nemmeno un caffè all'anno, è questo il risparmio che ogni cittadino italiano potrà attendersi dal taglio dei parlamentari che sarà oggetto di referendum confermativo il 20 e 21 settembre prossimi. Iniziata una dozzina di anni fa, come puritana ribellione verso il ceto politico ingordo di privilegi, la lotta alla casta giunge così al suo ultimo epilogo. In origine la Crociata poteva rivendicare risparmi un po' più consistenti, come ad esempio la stretta di 700 milioni sulle famigerate auto blu. Oggi deve accontentarsi di un più magro bottino. Dall'annunciato taglio dei parlamentari verranno meno di 60 milioni ma a ben guardare nemmeno i suoi esordi della guerra alla casta ha avuto la benché minima rilevanza macroeconomica i tagli più rilevanti ai privilegi del ceto politico effettuati sotto, so, effettuati sotto l'austerico governo Monti non hanno mai raggiunto il millesimo della spesa pubblica nazionale Una roboante propaganda su risibili voci di contabilità, insomma. Oggi deve accontentarsi di un più magro bottino dall'annunciato taglio dei parlamentari verranno meno di 60 milioni. Ma anche con Monti, un grande roboante, ma non hanno mai raggiunto il millesimo della spesa pubblica nazionale. Si potrebbe obiettare che per soddisfare la brama popolare di vendetta contro un getto politico reputato inetto in e distante, la rilevanza macroeconomica dei tagli sia in fondo secondaria. Ma allora, perché questa risibile insistenza sullo risparmio per le casse pubbliche? Il motivo è presto detto. La verità è che le strette sulle poltrone sui viaggi e sulle buvette dell'odiata casta politica, sono stati un alibi ingegnoso per far passare ben altri tagli a fondi pubblici che hanno provocato danni incalcolabili alle infrastrutture, alla ricerca, all'istruzione e anche alla sanità pubblica, come ormai purtroppo sappiamo. Ripeto, la verità è che le strette sulle poltrone sui viaggi, sulle buvette dell'odiata casta politica sono stati un alibi ingegnoso per far passare ben altri tagli ai fondi pubblici che hanno provocato danni incalcolabili alle infrastrutture alla ricerca all'istruzione ma manca, alla formazione e poi anche alla sanità pubblica, come ormai purtroppo sappiamo. Sapere dei tagli al ristorante di Montecitorio ha reso più tollerabile il clima generale di austerity e ridurre l'odiato parlamentare alla chiesto ha reso più accettabile la dura quaresima per tutti. Le rivalse anticasta vanno quindi valutate per quel che sono un oppio del popolo per intorpidire le menti e giustificare il più reazionale ordine di politica economica che si sia imposto nella storia repubblicana. Oggi è il turno dei pentastellati, peraltro appoggiati da quasi tutto l'arco parlamentare, ma dai democratici alle destre forcaiole, appoggiati dalla grande stampa, tutte le forze di governo hanno abusato in questi anni del benefico opiacio. E gli effetti Sono sotto i nostri occhi i politici, si ritroveranno pure con meno scranni e meno rimborsi, ma è solo un diversivo quel che conta, è che la politica generale di austerity ha allargato la forbice macroeconomica tra ricchi e poveri, in particolare tra percettori di profitti e rendite da un lato e lavoratori salariati dall'altro. Importante questa cosa che viene detta, importante questa cosa che viene detta. Altro sono i garantiti e quelli che possono fare una montagna di soldi in questo momento in modo particolare quelli che hanno in mano il virtuale e che producono con il virtuale e quelli invece che sono soltanto quelli che sono a nutun, cioè sono a disposizione. E basta. Ho trovato adesso uno che veniva dalla Romania e uno che veniva dalla Serbia, andavano nel, nel Veronese a lavorare i campi allora eh, qua dice dunque la politica generale di austerity ha allargato la forbice macroeconomica tra ricchi e poveri, in particolare tra percettori di profitti e rendite da un lato e lavoratori salariati dall'altro alla fine la vendetta sociale ha operato in direzione esattamente contraria a quello che si crede. Eppure, a quanto pare, non ci siamo ancora svegliati dal torpore. La drogante propaganda anticasta continua a circolare e c'è il rischio che faccia i suoi danni anche al prossimo appuntamento referendario. Con un risvolto particolarmente ridicolo questa volta, andremo infatti a votare nel mezzo di una colossale crisi economica che sta determinando la più rapida caduta della produzione e del reddito che si sia registrata nella storia del capitalismo. Per arginare la catastrofe i governi hanno dovuto per forza dare sfogo alla spesa pubblica e al deficit di bilancio. Nella sola Italia il disavanzo statale aumenterà di un centinaio di miliardi rispetto all'anno scorso. E non si immagini che le cose torneranno rapidamente al loro posto. Persino l'ex presidente della BCE ha ammesso che con l'esplosione dei debiti pubblici dovremo convivere e che per lungo tempo toccherà alle banche centrali governare i mercati per garantire la sostenibilità dei bilanci in questo gigantesco rivolgimento della politica economica. La scena dei tagliatori di scranni parlamentari che si rallegano per un risparmio di un euro scarso all'anno, per ogni cittadino risulta semplicemente patetica. Allora rilego questo pensiero. È molto lungo. Perfino eh, in questo gigantesco, dunque, per, persino l'ex presidente della BCE ha ammesso che con l'esplosione dei debiti pubblici dovremo convivere e che per lungo tempo toccherà alle banche centrali governare i mercati per garantire la sostenibilità dei bilanci. In questo gigantesco rivolgimento della politica economica, la scena dei tagliatori di scranni parlamentari che si rallegrano per un risparmio di un euro scarso all'anno per ogni cittadino risulta semplicemente patetica. Per giunta, se la riforma costituzionale sarà approvata, ci troveremo con un solo parlamentare ogni 151.000 cittadini, il più basso livello di rappresentanza politica in rapporto alla popolazione nell'Unione Europea. Sappiamo bene che la crisi della rappresentanza si può risolvere solo con una espansione e un radicamento capillare della democrazia, Un tempo si parlava di democrazia progressiva, di conquista, un attimo soltanto, di conquista delle case matte dello Stato. Invece a settembre ci toccherà votare sull'ennesima ipotesi di restringimento del perimetro democratico. Se il referendum vincerà il sì, brinderanno le oligarchie finanziarie, meno deputati ci saranno, meno costerà fare lobbying sostenuta dai deputati mediatici e finanziari. La propaganda anticasta di questi anni è stata dunque solo una delle forme fenomeniche della reazione antistatuale. In essa non c'è nessuna rivoluzione giacobina, nessun furore rosso. Se non, si fosse, se non si ferma questa bieca bandea liberista, al prossimo giro qualcuno magari proporrà di trasformare l'aula sorda e grigia in un bivacco di, ma- di manipoli e ci mostrerà fiero gli spicci risparmiati mentre distrugge quel che resta dello Stato sociale. È una finale amara, forte, ma ben chiara. Adesso vi leggo, devo farlo, vi leggo e poi è finito. Eh? Non spaventatevi, ma è interessante. Le firme sono di Pietro Adami, Adista, Francesco Baicchi, Monsignor Luigi Bettazzi, Sandra Bonsanti, Mauro Beschi, Maria Agostina Cabiddu, Antonio Caputo, Don Luigi Ciotti, Elettra Deiana, Don Pierluigi di Piazza, Anna Falcone, Carlo Di Marco, Domenico Gallo, Alfiero Grandi, Alfonso Gianni, Raniero Lavalle, Silvia Banderino, Tommaso Montanari, Francesco Pallante, Livio Pepino, Antonio Pileggi, Franco Russo. Ah, scusatemi, Antonio sì, Pileggi, Franco Russo, Giovanni Russo Spena, Giuseppe Salmè, Antonia Sani, Don Alessandro Santoro, Padre Alberto Simoni, Armando Spataro, Nadia Urbinati, Massimo Villone, Padre Alex Zanotelli, Rina Zardetto e altri. Ho fatto mettere anche il mio nome tanto per non essere chiaro anche in rapporto con gli altri. Il 20 e 21 settembre saremo chiamati a votare sul referendum costituzionale sul taglio al Parlamento, meno 36,5%, riducendo da 630 a 400 il numero dei deputati e da 315 a 200 quelli dei senatori. Il progetto politico che ha portato al taglio della rappresentanza parlamentare senza ascoltare alternative e critiche è rapidamente invecchiato e se si risolve un attacco al ruolo della rappresentanza parlamentare proprio quando ne andrebbe rilanciato il ruolo di rappresentanza e unificazione dell'Italia. Di fronte al disastro umano, economico, occupazionale e sociale provocato dalla pandemia e alla gravità dei problemi che il popolo italiano si trova ad affrontare in questo momento storico, risulta la vacuità di una politica che anziché affrontare i problemi reali, ha cavalcato il disagio sociale per costruirsi un consenso fondato sulle illusioni dell'antipolitica. Negli ultimi anni la competizione politica si è svolta sul filo delle illusioni, sublimando sentimenti di rancore legati al crescente disagio sociale. Si è creata l'illusione che il disagio sociale sia frutto dei privilegi della casta, che diventare le pensioni dei parlamentari sia stato un grande successo popolare, che la nostra vita si possa migliorare discriminando gli immigrati o altre categorie di soggetti deboli, ho letto l'esbo prima, che il disagio politico che nasce dal vuoto della rappresentanza sia colpa delle istituzioni politiche rappresentative che quindi devono essere ridimensionate a cominciare dal Parlamento, La riforma costituzionale che riduce il numero dei parlamentari è il frutto più significativo di questa politica di diseducazione di massa. Tagliare il numero dei parlamentari non è solo una questione di numeri o di costi. Si tratta di una riforma destinata a incidere sulle modalità di organizzazione della rappresentanza attraverso la quale si esprime e si realizza il principio fondamentale della Repubblica secondo cui... La sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione e che attribuisce al Parlamento un ruolo centrale nel nostro sistema democratico. Il percorso di questa riforma costituzionale è stato alimentato dalla grande menzogna che riducendo il numero dei parlamentari si punisce la casta, mentre al contrario si si puniscono i cittadini che vedranno diminuita la possibilità di eleggere un proprio rappresentante, si darà un potere sempre maggiore a chi non ne risponde direttamente agli elettori, proseguendo nella separazione tra cittadini e rappresentanti, minando il rapporto fra cittadini e parlamentari, si incide sulla rappresentanza sia da un punto di vista qualitativo, quantitativo che qualitativo. Aumenta di conseguenza la distanza fra rappresentato e rappresentante e viene ulteriormente sacri- sacri- sacrificato il pluralismo abbassando il r- grado di potenziale identificazione del rappresentante con il rappresentante. Il taglio dei parlamentari sommato alle norme elettorali in vigore apre una ferita nella capacità di rappresentare i cittadini, i territori, le posizioni politiche esistenti nel Paese creando per di più squilibri tra le aree territoriali a parità di popolazione. Ciò è tanto più grave, alla luce della legge elettorale vigente, caratterizzata da una forte quota maggioritaria, tre ottavi dei seggi, con liste bloccate nel proporzionale e voto obbligatoriamente congiunto tra candidato uninominale e lista collegata con l'effetto di comprimere notevolmente la possibilità dell'elettore di scegliere i propri rappresentanti. Il nostro Paese deve affrontare delle grandi sfide di cambiamento per risollevarsi dal disastro provocato dalla pandemia, ma per farlo bisogna sconfiggere l'attitudine della politica a vendere illusioni e creare falsi miti. Proviamo ad analizzare tutti quelli che sono i i nostri paladini, tutti quelli che abbiamo votato, e, e tutti i giri che sono stati compiuti in vista del mantenimento dei posti e della, e, della, e della rappresentanza non della gente tutti tutti, proviamo scusatemi ma devo farlo per questo è importante respingere la mutilazione della rappresentanza che ci viene proposta con il taglio dei parlamentari oggetto del referendum La crisi della rappresentanza politica non si può curare riducendo il numero dei rappresentanti, ma facendo sì che gli elettori possano tornare a scegliere direttamente i propri rappresentanti in modo che il Parlamento ritorni ad essere il motore della democrazia. Nel breve tempo che ci separa dalla celebrazione del referendum, grande è la responsabilità dei mezzi di comunicazione che hanno il dovere civico di attivare un dibattito pubblico trasparente che fornisca ai cittadini le informazioni essenziali per far sì che il voto sia frutto di una scelta libera e consapevole. Mobilitiamoci tutti per respingere questo inferiore, ulteriore sfregio della nostra democrazia costituzionale. Ho letto tutto, adesso non aggiungo nessun'altra parola, 049-880-90-20, c'è l'esbo da una parte, c'è la realtà drammatica da una parte, c'è la, la, il, il referendum sul numero dei rappresentanti. Pronto?
3: Buongiorno.
1: Buongiorno Luigi.
3: Senta, io non condivido l'impostazione che hanno dato tutti questi che lei ha detto, però condivido il fatto che questa diminuzione di parlamentari è effettivamente quello che loro dicono. Con una faccenda che loro la puntano sui soldi, su, cioè, su tutte quelle cose che dicono loro. Ma non è così? Allora, io mi spiego il mio pensiero. Questa taglia di parlamentari, senza un aggiustamento legislativo della Costituzione, non è che, elimina, che fa diminuire i soldi, fa risparmiare
4: elimina
3: le minoranze cioè le minoranze non saranno più presenti in Parlamento, io sono anche contento perché tanto non può votare così almeno così almeno chi ha qualche cosa da dire lo dirà fuori di Parlamento sicché non ho questi problemi ma, ma, ma questa è la vera ragione e che non, non lo dicono stanno dietro a, 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 un, do, a, un, a un euro ai, no La vera ragione è che è contraria a un altro principio della Costituzione che tutti hanno il diritto di parola e tutti devono essere rappresentati perché nella Costituzione c'è un articolo che dice che c'è la salvaguardia delle minoranze e che tutti devono essere rappresentati. Ecco, di fatto con questo fatto si toglie la rappresentanza alle minoranze. La seconda cosa allora, se rimangono due Camere, e l'esempio è pratico, è pratico, proprio pratico, poi il Movimento 5 Stelle è il 37% e giù di lì alla Camera non ha nessun problema, ma il Senato rischia che il governo vada sotto, che il governo venga messo in crisi, che c'è tutta una serie di, di situazioni. E, e, e la diminuzione dei parlamentari le risolve queste situazioni era meglio la riforma Renzi la terza cosa per non farla tanto lunga è che loro hanno fatto una campagna contro la sanità della Fuggia sì della Fuggia scusi, sbagliato. dell'Umbria per cui la destra si è avvantaggiata su questa Giusta, è eh, tutto giusto perché aveva tutte le ragioni, ce l'avevano tutte. E hanno fatto questa campagna. Allora in Umbria ha vinto la destra. In tutti i dipartimenti, e non state dietro a quello che dico io, andate, guardate, informatevi. Vedete se è vero quello che dico. Io ho, ho, ho piacere se mi dimostrate il contrario. Non è che io... So- io, io le, metto, le metto in discussione le mie robe andate a verificare non state non sto a fare propaganda andate a verificare in tutti i dipartimenti della regione Umbria i funzionari sono tutti gli stessi della giunta precedente giudici che sono cambiati sono nell'assessorato al, alla sanità è logico perché mezzi sono inquisiti, alcuni sono agli arresti domiciliari, altri sono di qua eh? e quindi quelli sono, sono cambiati. Ma sapete qual è, e qui finisco, qual è l'unico provvedimento che la giunta di destra che c'è in Umbria ha preso nei riguardi della sanità? È che chi si rivolge al sistema sanitario avere la pillola di giorno dopo deve stare tre giorni in ospedale io vi saluto e
1: buongiorno buona giornata anche a te grazie Luigi della tua analisi e della tua lucidità nel spiegare quello che pensi adesso un'altra telefonata pronto
5: buongiorno a tutti sono Lorenzo di Abano buongiorno,
1: buona giornata
5: e io dico che bisogna comunque sempre andare a votare e vado a votare, vanderò, cercherò se proprio per sempre. Dico anche a riguardo allora di queste modifiche costituzionali che deve, devono essere proprio bocciate pari pari come le altre, ma una non è stata bocciata e abbiamo visto quanti danni ha fatto e siccome anche la Costituzione italiana è stata fatta da persone con gli ideali, tutte queste riforme che hanno fatto sono state fatte in funzione economicistico compreso quella del 2001 del governo Amato, del titolo V che vediamo quanti danni ha fatto proprio anche su, alla luce sulla sanità. Poi è stata bocciata quella di Berlusconi, giustamente, ed è stata bocciata anche quella
6: 20.
5: di Renzi, giustamente, perché sono tutte riforme che non hanno principi ideali. Anzi, proprio quella di, di, di Renzi, se uno voleva leggere che, le modifiche che ha fatto, era catastrofica dal, dal punto di vista linguistico. Questa qui è frutto del pragmatismo di fracaro delle 5 stelle che va assolutamente fermata perché non peggiorerà solo, farà danni alla nostra democrazia e per quanto riguarda lì quello della Grecia è la vergogna dei diritti umani del, della nostra Europa prima di tutto. Vi saluto tutti, buongiorno.
1: Lorenzo buona giornata anche a te e andiamo avanti con le reazioni, le impressioni ma anche le proposte qualcuno. Eh, pronto?
7: Sì, pronto, buongiorno sono Alberto. Alberto,
1: buona giornata. buona giornata. a lui.
7: Io resto molto perplesso, per non dire di pezzo, come ci sia ancora qualcuno e presumo che sia qualcuno che parla in quanto o pensionato o operaio, non certo un capitolo, il modo di difendere i vitalizi dei politici è, è allucinata, è incredibile
1: non ha Io, parlato non di questo non ha parlato di questo eh,
7: mi, mi mi, non abbiamo parlato ha di questo
1: Sono mica, non, non, sono mer- non sono mica nervoso adesso, Alberto. Non no, sono per niente, non nervoso. Niente. Non Io ho detto, che male, le, i, i non, ho detto che i vitellini non c'entrano, vai eh, non c'entrano. Chi li ha nominati prima, liscio come l'olio, non, 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 non mi dispiace. Non,
7: okay. non è credibile, lo, lo dimostra anche in queste cose. Non va bene, bene
1: va bene. Alberto,
7: eh, è uno dei tanti. Fai sempre la sentenza mai. sugli
1: altri. Alberto, sempre gli altri la sentenza, ma invece
7: che. Fare il il polemico e dire a fai sempre perché non rispondo in merito. Allora se vogliamo dirla tutta poi posso anche chiudere la telefonata perché guardi non è l'obiettivo della mia giornata telefonare a Radio Cooperativa. Io ho ovviamente tutta una serie di cose da fare. Ma se io ve l'ho già detto, se voi non uscite da questo enorme, enorme equivoco dove lasciate insultare le persone... E chi non la pensa come voi fa come lei, interrompe, fa le pulsi, guarda il particolare, non è un argomento. Ma mi spiega perché la persona prima l'ha lasciata parlare tranquillamente su quell'argomento? Se non è un argomento della trasmissione non lo è per nessuno, non per le persone A, lo è per le persone
8: B invece sì.
7: Dottor mi dispiace, sono queste le cose basi dove si vede se una persona è credibile. Non parlare della Costituzione e dopo perdersi neanche in un bicchiere d'acqua in uno sputo d'acqua, eh, mi scusi se glielo dico, ma lei continua a fare gli stessi errori e dice agli altri, eh, ma tu fai la predica, certo che la facciamo, certo perché voi per primi, anzi le dico l'ultima cosa, poi c'è l'Uto, inizia spesso la trasmissione in ritardo, la finisce alle 10 in punto e fa la filippica di 8 minuti contro tutti e tutti. <ride> Insomma, se questo è un modo di essere corretti e democratici se me lo dica lei. Vabbè, comunque vedo che non mi fa parlare. Lasci parlare i, i soliti che dicono le cose che lei vuole sentire. Hai
1: parlato, no. hai parlato per cinque minuti di fila tranquillo. Sì, buona parlare. giornata, buona giornata, Alberto. È proprio, è proprio la manifestazione della... Scusami, sai. Hai esattamente continuato a giudicare, insultare eh, la persona, a tirar fuori storie, Dici quello che vuoi, non ho più fiatato, non ho più fiatato. E adesso continui a dire anche che non parli più, ma vedo anche che non sei, il tuo, non, non sei fatto per telefonare, eh, non perdere il tuo tempo a telefonare in radio. Mi fa piacere invece che ogni giorno tu perdi il tempo e ci tieni molto a telefonare, ma sempre soltanto per fare la predica agli altri però Alberto, di pure il tuo pensiero, ma sempre, sempre soltanto gli altri che fanno le cose che non vanno. Io non, non lo so se tu hai accettato mai, mai una volta accettato il fatto che ti criticano e che ti criticano molto sul serio e molto molto direttamente, ma ti dà solo fastidio e sono gli altri che, fanno, che sbagliano e basta. Sono sempre solo gli altri che sbagliano con te. Non c'è mai una volta qualcuno che ti ha rispettato. Non ho capito questa roba qua. Comunque stai tranquillo che parlerai con me con tutta tranquillità, non, non mi fa nessun problema. Pronto?
9: Eh, sono Dario di Mestre. Dario, buona giornata. Invece mi dispiace contraddirla, ma il Presidente telefonatore ha ragione. Io mi sono permesso
1: Guarda che non sento niente, Dario. Sei, sei uscito? Mi sente? Adesso è un po' meglio, dimmi.
9: Mi sente adesso?
1: Sì, adesso sento.
9: Ecco, no, dicevo che mi dispiace contraddirla, ma il presidente telefonatore ha ragione. Io mi sono permesso altre volte di dirle Don Albino. Quando telefonano eh, gente come questa che ha telefonato adesso, l'unica cosa è di ringraziarlo quando ha, telefonato, quando ha finito la telefonata, perché eh, la polemica è, è, è il terreno sul quale questi, questi navigano, voglio dire, cioè questo telefona, gli si lascia aperto il telefono, fa la sua telefonata, gli si dice grazie e non si dice ah. Ecco, Io per esempio anch'io una volta ribattivo a quello che diceva, poi siccome avevo l'intenzione di sporcarmi quel poco di reputazione che avevo, non gli ho più risposto? Eh, volevo dire anche questo Don Albino, io, della, eh, a parte il fatto di eh, voler essere comunque o di tentare di essere primo della classe, ma io non capisco che idee frega a Luigi che ci sia un governo o un altro, visto che la litania, il fatto che lui non va a votare è poi sempre quella. E altra, un'altra cosa sul quale pensavo lei eh, oggi mh, dibattesse, Don Albino, però ecco, è un po' presto, non, ho capito, non ho, sono sicuro di aver capito giusto. Ma pare che in Francia abbiano trionfato i verdi, almeno in alcune grosse città, ripeto, potrei aver sbagliato e mi riservo di ascoltare meglio. Ecco, questo è già avvenuto in Germania. Perché non avviene questo anche in Italia? Se l'è mai chiesto lei? E un'altra cosa, Don Albino, poi chiudo, eh, è un po' presto per dirlo adesso, ma eh, se le elezioni regionali, non so quando saranno, mi pare a settembre, sarebbe buona cosa per la radio, in particolare per la gente che i giornali non li legge o non li può leggere come sottoscritto, dei 36 comuni che sono direttamente o indirettamente stati coinvolti con la pedemontana non sarebbe mica male dare il risultato delle elezioni da quelle parti, perché eh, stando allo sconvolgimento del territorio che avrebbe dovuto cambiare completamente la mentalità di chi abita, ecco io sarei curioso poi dopo, ma non solo quello, ma anche per la, eh, i pesticidi sulla zona della, della, eh, del Prosecco, ma anche sul FAS, tutto quello che vuole. Sarei proprio, sarò proprio curioso di vedere per chi avrà votato quella parte di Veneto anche se lo so già abbondantemente adesso la saluto e la ringrazio mi, mi, mi scuso se sono andato un po' oltre i miei limiti la saluto e la ringrazio
1: buona giornata anche a te Dario ma eh, io su questo considerare le persone sentirsi tranquillamente capaci di dialogare Almeno, mi pare che potrebbe essere la roba più semplice pronto, più semplice, più interessante non più semplice, pronto
10: Buongiorno, sono Luisa. Luisa, Luisa
1: buona giornata.
10: Eh, l'esbo è l'ultimo atto. Cioè, ci, ci ricordiamo l'invasione dell'America, dell'Afghanistan, quando era evidente chi, era, chi erano stati i responsabili dell'11 settembre. Cioè, i sauditi, l'Arabia Saudita, l'Arabismo Saudita è l'estremismo islamico responsabile di tutto il terrorismo islamico anche oggi eh. Da mai presa di mira perché Perché è il potere finanziario giusto? allora Iraq ha armi di distruzione di massa? Mm? come è stato ridotto l'Iraq? cioè il problema era il Saddam Hussein e oggi com'è ridotto l'Iraq? senza acqua, senza energia praticamente invivibile la vita Siria il criminale presidente Assad 15 anni fa la Siria era il penale di vita medio era quello che abbiamo qui noi non esisteva terrorismo islamico in Siria perché il presidente Assad dopo aver buttato fuori i fratelli musulmani legati al vaabismo saudita quindi estremismo islamico avevano fatto della Siria un, un, un giardino perché io l'ho vista quindi ho visto cosa era riuscito a fare il presidente Assad certo se si finiva in galera non si usciva altro perché il pugno di ferro contro il terrorismo islamico lo sta facendo anche oggi da solo perché non ha mai avuto non esiste Russia o Turchia dietro o Iran dietro al Presidente, è completamente solo, senza speranze, perché la Siria non ci sarà mai più, come non ci sarà mai più la Palestina, quello che sta accadendo oggi anche con Libano, la Rosania è all'estremo, perché ha milioni di rifugiati, quindi chiede aiuto ma naturalmente nessuno glielo dà. Allora, questa è Lesbo, no? Allora, dal fiume Eufrate al fiume Nilo. La religione sionista israeliana, ed è stata, che è alla base dell'esistenza stessa di Israele, è la realizzazione della profezia biblica perché la religione sionista israeliana parte proprio dal principio di realizzare gli uomini devono realizzare la profezia biblica hanno il potere finanziario in mano sono sono l'America, il capitalismo americano quindi anche qua nessuno li tocca e è nato l'epurazione etnica di decine di milioni di persone. Quindi Europa i diritti umani, quali diritti umani? Quelli dell'alta finanza? E basta. Perché, perché queste sono le democrazie. Con i venti sempre con chi, ha, con chi ha il potere finanziario. Grazie Don Abino, buongiorno.
1: Buongiorno. Buona eh, se, se è possibile Luisa, con le procure con le notizie che vuoi dare però stai ripetendo stai mettendo sempre a fuoco solo questa situazione secondo me credo che ci sia spazio anche per vedere quello che sta succedendo anche ai margini di quello che dici tu pronto
8: ciao Albino Piero Padova buona Piero giornata, giornata a tutti gli ascoltatori eh, un, un sentito abbraccio a chi mi ha preceduto perché mi piacciono le persone che parlano col cuore e mi fa piacere che pian pianino ascoltandola sto imparando e, ed effettivamente il gioco della cattiva comunicazione è quella di non ripetere le cose, invece ripetere quello che è il rincoglionisci impera, cioè riempire la testa di, di cose che non servono assolutamente a nulla per la nostra vita quotidiana, per la nostra coscienza, per la nostra anima, secondo me. E Saluto anche l'Anna di Vicenza un'altra persona che parla col cuore perché ha sofferto e non vive di pagine di libretti letti eh, così, Eh, magari piacciono e allora si pensa di sapere, come mi sono reso conto io di non sapere un cacchio perché a scuola ti fanno leggere, ti studiano e ti insegnano quello che gli conviene, i vincitori e i vincitori sono sempre quelli con la grana e il problema è che gli eh, intelligenti, urbacchioni, eh, fanno i democristiani, non prendono mai posizione. Bisogna mediare, fare un po' con tutti. La Chiesa mi sembra che sia stata sempre con tutti, dall'Argentina agli spagnoli, ai tedeschi, era sempre col tedesco in mano, con, comunque chi fossero i vincitori. Essere filo governativi, perché quando uno ha un patrimonio come lo stesso Berlusconi, che a me dà il vomito, ha i figli, ha con confallonieri, fa parte della finanza internazionale perciò fa il democristiano e questo è il sistema però io nel mio piccolo la signora che mi ha preceduto l'Anna di Vicenza non siamo democristiani siamo persone che cerchiamo di capire la verità e quando si dice ma tu cosa fai? io cosa faccio? la realtà dalla rivoluzione francese in poi è che una parte politica vive di chiacchiere l'altra è concreta è realista Mm metti i piedi per terra Eh, io in un pronto soccorso mi arriva un muratore che è caduto dalla, dall'impalcatura alle 5 del mattina prima curo lui e dopo curo il rapinatore cioè eh, ci vuole una logica chi nella, nella vita fa qualcosa per sé e per gli altri ma in modo operoso, concreto e reale perché uno non può fare il gay col sederuccio degli altri o è gay e lo fa lui di sua sana pianta o se no si dà da fare e fa aiuta gli altri con le proprie sostanze, fare gli amministratori, oggi i ragazzi giovani che fanno politica sono quelli che poi ci vogliono guadagnare, vanno a fare il volontariato, fanno la scalata per poi entrare nelle, nelle segreterie, nelle stanze, fanno la cavetta per
1: fare la grana con la politica Pira, da un'altra un attimo, parte dai. usano la professionalità Va proprie, bene, dai, Piero.
8: per lavorare
1: grazie lavorare, buona giornata lavorare. Piero e ascoltano Ciao. Radio Cooperativa perché vogliono grazie. capire fino a
8: dove arriva la chiacchiera
1: grazie sì Piero di fatti la tua è arrivata fino a qua e arriva sempre ogni giorno ed è una chiacchiera anche la tua Piero con le pagelle che tu dai con tutte le cose che tu fai con le altre cose ma scusami sai Piero ma... Ma non, non ti pare mica di essere un moralista che sa fare il soltanto moralismo, ma poi cos'è che fai? Rispondi alle domande, e anche tu come gli altri, E invece che dare tessere o, 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 o pagelle o voti alle persone. Non è dando voti alle persone che io risolvo, che, che costruisco qualche cosa. Pronto.
4: Buongiorno Albino, sono Liliana.
1: Liliana, buona giornata. Volevo
4: dire due cose a proposito di campo profughi, a parte quello di Resbo è qualcosa di impensabile, incivile. Io sono stata otto anni fa in un campo profughi ai confini con la Libia quando ci fu la, la, la storia di Gheddafi che venne buttato mm. via e dalla Libia scapparono decine e decine di migliaia di persone che lì lavoravano,
5: certo. erano
4: persone europee, africane. E io ho visto quello che era in Tunisia, proprio i confini, sarà stato a 10 chilometri dalla Libia, ed era un campo dell'ONU. Beh, già vedere quello mi veniva male, sentire cos'è l'Esbo è ancora peggio. E, insomma, se uno non vede un campo profughi non può immaginare di che cosa si tratta comunque ti volevo dire Albino che in Francia le elezioni le hanno vinte quasi tutte il raggruppamento Verdi e Sinistra hanno ripreso la città di Marsiglia che è la seconda città francese dopo Parigi che era in mano alla destra di Marine Le Pen da 25 anni Hanno moltissime città, eh, hanno Bordeaux, Lille, Lione, adesso magari proprio prese dal raggruppamento che fa capo ai Verdi. Il partito di Macron a Marche ha preso poca cosa, ma anche la destra sovranista non non può cantare vittoria perché perdendo la loro città, simbolo, che quando si parla di legalità, eh, che i sovranisti ci tengono alla legalità, all'ordine, eccetera, La eh, città di Marsiglia è la capitale della malavita francese. Questo da sempre e anche con loro non è cambiata. Buona giornata.
1: Salute anche a te. Allora, abbiamo aperto il ventaglio dei nostri insegni e delle nostre altre cose. Però le le novità e e, e, i movimenti che, che si annodano, anche quello che, che ho letto oggi, eccetera, io credo che sia un contributo dove ognuno poi farà le sue scelte, ma il contributo del, del pensiero ma anche dell'azione è poi importante. Pronto?
9: Pronto, buongiorno, sono Antonio.
1: Antonio, buona giornata.
9: Dunque, io sono della
5: Lega, ma questa volta voterò perché non vengano ridotti il numero di parlamentari come ho sentito anche da quello che ha letto lei. Però mi lasci dire una cosa in merito alla trasmissione che lei ha fatto ieri, che era in merito alle, alle conclusioni che ha tirato Susaia, che ha detto è impossibile con una voce un po' a, alta che l'uno che sta ai vertici della, del comando non possa aver saputo uh, sapere di quello che stava avvenendo eh, di ruberie e via discorrendo. Questa è pura illazione che lei sa che potrebbe anche essere denunciato per una cosa del genere, specialmente parlando così da una radio. Questa è illazione, pure è proprio, deve un po' anche stare attento che non gli arrivi certe, magari qualche denuncia, la saluto.
1: La ringrazio, ti, ti ringrazio Antonio, non c'è un problema Antonio. Ripeto ancora quello che ho detto ieri mattina, senza alzare la voce, senza nessuna cosa. Ma Dai non è mai stato. Seduto nel tavolo o al banco, delle persone che non contano. sempre stato ai vertici delle istituzioni, sia regionali sia in Europa, per l'agricoltura. Io non, non trovo niente di, eh, non nessuna meraviglia che sia stato i vertici. Ma negare che a ci sia stato ai vertici mi pare che sia. In questa sigla sì, trovo una illazione. Comunque, se vedi opportuno fare la denuncia, per me va benissimo. Mi accetto il giudizio che viene dato perché ho seguito quei comitati, ho seguito tante situazioni e eh, Antonio ma senza nessuna malanima senza nessuna credine verso nessuno pronto? pronto? Sì no. pronto?
6: Ciao sono Mustafa
1: Ciao Mustafa eh,
6: Per quanto riguarda la situazione politica e sociale Mustafa Italia,
1: abbiamo tre minuti scusami sai
6: Sì sì, cerco di eh, Ristringere più oh, bene. possibile. Sono, eh, in metà novembre scorso eh, ci sono state manifestazioni, sciopero per il, uh, gli disoccupati, eccetera, eccetera. Il regime sanguinario islamus iraniano in giro di tre giorni ha ammazzato più di 2000 persone. Poi ehm, in questa circostanza sono stati arrestati tanti ragazzi giovani. Adesso il Tribunale Islamico del Khamenei ha condannato tre studenti, tutti e tre sono sotto 30 anni, si chiamano Said Tamjidi, Mohammad Rajavi e Amir Hussein Moradi. Questi sono stati condannati a morte e stanno facendo tante cose per poter eh, salvarli. Io volevo eh, sapere da te, che sei eh, parte del Teatro Costruttore, no?
1: Sì.
6: Che cosa potete fare per questi tre ragazzi che vogliono ammazzarli?
1: Eh, ti ascolto per radio eh, scusami Mustafa eh, hai detto ti tre... eh, chiedo scusa Mustafa hai detto una cosa importante che riguarda la vita di queste persone però per noi lo dico per me ma come esigenza fondamentale ho, 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 ho l'esigenza di conoscere un po' di più, di essere un po' più a fondo perché giustamente tu dici ma dovete anche fare qualcosa sono d'accordo con te bisogna fare però allora telefono in modo che ci sentiamo ancora ma ho bisogno anche di conoscere un po' più a fondo la situazione e di sapere in che modo collegarmi anche ad altri gruppi ad altre associazioni per i diritti umani con cui collaborare non, non credo che ognuno per conto nostro salva il mondo per, per mettendosi da solo ma mettendosi insieme con tutti gli altri quindi se tu hai modo fatti pure vivo con me e poi vediamo cosa si può fare, ti ringrazio e ringrazio tutti voi che avete partecipato vi auguro un buon pomeriggio e una buona giornata a tutti quanti ciao